0: Fala Brasil no ar às 8h35. Bom dia.
1: Bom dia a todos. As buscas por desaparecidos na tragédia em Petrópolis ganharam um reforço importante. São bombeiros de outros estados e cães farejadores que agora ajudam aqueles que trabalham no local do desastre desde o primeiro dia.
2: No local mais afetado pela tragédia, o Cão Bono é a estrela do time de bombeiros que vieram de Minas Gerais ajudar nas buscas. Os cães farejadores têm sido peça-chave no morro da oficina, onde 80 casas foram engolidas pela terra, que agora esconde dezenas de desaparecidos. Esse é o momento em que um cachorro encontra o local exato onde um corpo estava soterrado.
3: Sinalizou, né, velhinho?
2: Aqui, ô, 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 a vítima era a cunhada do Jusimar e não teve tempo de correr quando o desmoronamento aconteceu. Apesar da dor imensa, ele ainda está aliviado que os filhos dele conseguiram escapar. Meus três filhos saíram por aqui pelo canto antes dessa casa que caiu. Meus filhos subiram aqui e saíram por aqui, pularam o portão para a rua ali. Você
4: vai, pô, aqui não tinha casa não, tinha casa nisso tudo aí, poste de luz, tinha toda essa servidão, tudo direitinho
2: aqui. Minha casa saiu, tá aquela que tem tá pé aí, acabou, destruiu. Todos os militares mineiros que vieram a Petrópolis trazem na bagagem a experiência em tragédias como a de Brumadinho e o terremoto do Haiti. Eles ainda contam com ferramentas e técnicas específicas para esse tipo de resgate, mas é também a ajuda de voluntários e moradores do morro que tem feito a diferença nas buscas. A ajuda dos moradores aqui ela é essencial, né? No sentido, pelo fato de a gente não conhecer a estrutura como era a engenharia, né, das casas. Um dos maiores problemas aqui do Morro da Oficina, principalmente aqui bem no alto do morro, é essa acerração que vai e volta. Isso atrapalha bastante o trabalho do, dos resgatistas que trabalham por aqui e tem que, às vezes, parar o trabalho de busca por causa do clima. Além dos bombeiros de Minas Petrópolis tem recebido ajuda de militares De São Paulo, Bahia, Espírito Santo Santa Catarina É o trabalho e a força que vem de todo um país Ainda aterrorizado Com o tamanho da tragédia Que assolou a cidade e os corações De moradores como o Luciano Que ainda não consegue conter as lágrimas Diante de tanta destruição Todos os amigos que partiram daqui, eram tudo amigos de infância, amigos tudo conhecido não tem um amigo que, que... eu falei assim, esse aqui eu não conhecia, tudo, tudo, criança que eu vi na barriga da mãe, cara, crescendo, entendeu? Tudo partiu, cara, tudo, tudo foi embora, amigo, não tem, não tem palavra para descrever tanta tristeza, amigo, não tem, muita coisa.
0: E os números dessa tragédia em Petrópolis continuam aumentando, a... Ah. O número de mortos já chegou a 176 e essa já é a maior tragédia da história na cidade. Nós vamos agora ao vivo até o Morro da Oficina, que foi o mais destruído pelo temporal, como você viu há pouco. A Anabel Reis está lá. Bom dia, Anabel, para você. Como é feito o trabalho de buscas agora pela manhã? Chove aí?
5: Olá, bom dia Mariana, bom dia a todos. Não chove nesse momento aqui em Petrópolis, os bombeiros de 16 estados estão trabalhando aqui no Morro da Oficina. E a gente acompanha esse trabalho que acontece aí com picaretas, eles aí estão ali passando aquele balde com a ajuda também de voluntários e de bombeiros civis que vieram até aqui ajudar. Também nessas buscas participam cachorros da corporação. Esses cachorros inclusive já participaram da tragédia de Brumadinho, tem experiência, e eles deram sinal para dois locais aqui e a partir disso eles começaram a escavar nesses locais. Agora há pouco a gente acompanha uma cena emocionante aqui é um pai da Maria Eduarda Santos de 17 anos ele chegou até aqui queria acompanhar porque a filha dele estava nessa casa branca aqui e tinha um parte de baixo a gente está vendo dois andares um dos andares da casa que era uma casa de três andares ficou completamente soterrado então ele veio até aqui para ajudar nessa busca e ela, a Maria Eduarda ela ficou com a avó a Celi Miranda que tem mais de 80 anos era camada ela falou não vou sair do lado da minha avó e acabou sendo soterrada Esse pai que está ali com o bombeiro Ele não tinha capacete para participar Indicar aqui onde o corpo da filha dele estaria E o bombeiro tirou o capacete E deu para ele E a gente acompanhou essa cena emocionante Sérgio Nossa Anabel, você mostrou a casa
0: E disse que era de três andares Isso é porque tem um andar que está absolutamente Tomado pela lama Ficou soterrado, eu e o Sérgio aqui Contando os andares, falando Não, mas são dois, são dois porque um Está completamente soterrado, tomado pela lama. Essa imagem é realmente impressionante. Com Espero... isso,
1: aumenta a dificuldade dos homens do corpo de bombeiros né? para procurar vítimas aí com esse andar completamente soterrado. O governo da Argentina classificou a província de Corrientes como zona de catástrofe ecológica e ambiental.
0: Um incêndio florestal provocado pelas altas temperaturas também preocupa os brasileiros que vivem na fronteira com o país.
6: O fogo, do lado argentino, já consumiu quase 9% da região. Mais de 2 mil bombeiros e voluntários estão trabalhando no combate às chamas. A maior parte das áreas atingidas na província é de florestas plantadas. Produtores brasileiros temem que o fogo chegue aqui. O Rio Grande do Sul enfrenta a pior estiagem registrada da última década. Nos campos, ao invés do verde, o tom amarelado ganha destaque. Oito de cada dez cidades gaúchas decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Ao todo, mais de 400 municípios foram impactados pela seca. Um cenário que exige pronta resposta do poder público. Animais sofrem com a falta d'água. Várias lavouras registram perdas consideráveis. Nas mãos do agricultor, as folhas se asfarelam.
5: Faz 40 anos que eu moro aqui Eu nunca vi uma situação dessa. Nunca. E não tem mais solução. Nem que chova bem, para esse ano não tem mais solução.
6: O governo gaúcho anunciou o repasse de 100 milhões de reais para contratos emergenciais. O valor é destinado para a perfuração de poços, instalação de caixas d'água e conjuntos de cisternas nas áreas mais atingidas. De acordo com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, os prejuízos causados pela estiagem atingem o rendimento produtivo do Estado. Nós também teremos um impacto econômico das estiagem muito violento do o esse ano, ele terá um PIB negativo e bem negativo.
0: Uma mulher foi condenada a 100 chicotadas e 7 anos de prisão depois que denunciou que foi estuprada. É que esse caso foi no Catar. O homem foi absolvido e ela foi acusada de ter um caso com ele. A mexicana Paola Chitecate, de 27 anos, disse que foi vítima do estupro no período em que trabalhou como economista na Organização da Copa do Mundo, em Doha, no Catar. Ela denunciou que em junho do ano passado um homem invadiu o quarto dela à noite e cometeu o crime. Paola então reuniu as provas da violência e foi à polícia, acompanhada de representantes da Embaixada do México, no Catar. A mexicana foi orientada a não prosseguir com a denúncia. Os policiais pediram o celular dela para investigar se Paola tinha uma relação amorosa com o homem que a acusou de abuso. No Catar, Todas as vítimas de violência sexual são processadas por adultério. A pena é de 100 chicotadas e 7 anos de prisão. Paola conseguiu deixar o Catar com o apoio do comitê da FIFA e voltou para o México, mas o processo segue no Catar. Agora, a jovem mexicana recebe apoio das autoridades para reverter a pena. O homem acusado do abuso foi absolvido. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e da Rússia, Vladimir Putin, aceitaram fazer uma reunião para discutir a crise na fronteira com a Ucrânia, mas a data desse encontro ainda não foi divulgada.
1: Nossos enviados especiais que estão na Ucrânia mostram com detalhes a vida de quem está nas trincheiras entre os dois países.
7: Imagens de satélite de uma empresa de tecnologia espacial americana mostram uma movimentação intensa na região. O secretário-geral da OTAN diz que essa é a maior concentração de militares desde o fim da Guerra Fria na Europa. Os ucranianos mapearam 5 mil esconderijos antiaéreos para proteger a população no caso de uma invasão russa. A gente está a 5 metros de profundidade abaixo da principal estação ferroviária de Kiev, na capital ucraniana. São várias salas protegidas por portas blindadas, como essa aqui, e com divisórias, para que as pessoas possam se locomover. Aqui dentro, eles separaram galões com água limpa. Olha aqui, essa é uma sala de comunicação para que as pessoas que estejam aqui protegidas dos ataques possam se comunicar com quem está do lado de fora. Viajamos para Kharkiv, no leste da Ucrânia, fomos acompanhados por militares do exército ucraniano. A segurança na fronteira com a Rússia foi intensificada desde 2014, quando começaram os conflitos. Essa é uma das regiões mais tensas do mundo no momento atual. A grade, de mais ou menos 2 metros de altura, com arame farpado, separa o território ucraniano do território russo. A nossa equipe teve um acesso especial para poder caminhar, para poder visitar essa região. Aqui, os militares ucranianos vigiam a movimentação 24 horas por dia, sete dias por semana. Os militares cavaram diversas trincheiras para se proteger em casos de ataques. É assim que eles se protegem no caso de um ataque a tiros. Eles construíram, só aqui nessa área, 150 metros de trincheira. A gente está a cerca de 50 metros do lado russo da fronteira. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque é uma região de tensão. A gente não sabe o que pode acontecer, o militar está pedindo para a gente voltar.
2: Estamos observando e prontos para defender a região, um ataque se necessário. Bem
7: perto dali, moradores abandonam as casas com medo de uma invasão russa. A vila, que antes era cheia de gente, agora está vazia. Olga tem 75 anos e não pode mais ver o filho, que mora do lado russo da fronteira. Há dois anos, não consegue mais atravessar para o outro lado, porque a passagem, que ficava perto da casa onde mora, fechou. Ela tem medo de morrer sem conhecer os netos.
5: Já faz mais de dois anos que não vejo meu filho. Se acontecer alguma coisa comigo, nem meu filho, nem meus netos podem vir para cá no meu enterro.
1: Mesmo depois de ser diagnosticada com a Covid-19, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, de 95 anos, quer continuar trabalhando normalmente? Vamos então até a Europa com a nossa correspondente, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Então, isso significa que os sintomas da rainha são leves, ainda bem, né?
8: Ainda bem. Bom dia, Sérgio Mariana. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, sintomas leves, semelhantes a um resfriado, segundo informações do Palácio de Buckingham. Mas ela não quer ficar parada, não quer manter a agenda em casa, fazer home office como todo mundo. O filho dela, o príncipe Charles, de 73 anos, testou positivo no início do mês, teve contato com a mãe, a esposa dele também foi contaminada. Vale lembrar que a Elizabeth tem as três doses da vacina contra o coronavírus. No início de outubro, ela teve um problema de saúde, chegou a ser internada, existia muita especulação sobre o real estado de saúde. Da rainha, mas parece realmente que ela está bem. No início do mês, completou 70 anos de reinado mais longo da história. Vai ter uma grande festa em Londres em junho para comemorar o jubileu de
0: platina. E ela com certeza vai estar lá, né? Ela merece, né, Mariana? Merece, Ana Paula. O melhor foi você dizer que ela trabalha de home office como todo mundo. essa foi o melhor da entrada. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouco com outras informações internacionais. Continuando, aliás, com a Austrália, que depois de dois anos de restrições abriu a fronteira, reabriu a fronteira para os turistas. A partir de hoje, todo mundo que estiver vacinado contra a Covid-19 vai poder entrar no país. E o governo australiano informou também que, para ser considerado totalmente vacinado, a pessoa tem que ter tomado a última dose pelo menos uma semana antes da viagem. Mas, a partir de março, Israel também vai permitir a entrada de turistas. Aliás mesmo sem terem uh, completado o calendário vacinal. Nesse caso, o que vai ser exigido em Israel é um teste de Covid antes de entrar no país.
1: Aqui no Brasil, os primeiros autotestes para detectar a Covid-19 devem chegar ao país na próxima semana. A gente mostra agora para você o uso, os cuidados e como saber se a pessoa está ou não infectada.
9: Brenda vive nos Estados Unidos há sete anos. Ela e a família já precisaram usar o autoteste. Lá, eles compraram o produto na farmácia, bem perto de casa.
3: É muito prático de usar. Descobrimos que não era Covid, graças a Deus mas é uma, é uma paz que traz para a gente poder ter a consciência de que ou a gente está positivo ou a gente está negativo
5: e proteger também outras pessoas. né
9: Aqui no Brasil, a Anvisa publicou a resolução que aprova a comercialização e o uso do primeiro autoteste para a Covid. A empresa autorizada pela Anvisa a importar os autotestes é aqui de Brasília. Os produtos eles, serão trazidos da China. A previsão é que a venda já comece a partir da próxima semana. O preço de uma caixa com o autoteste ainda não foi divulgado. Isso porque tudo depende do valor do dólar e dos custos para importação. Na Europa, Austrália, Canadá e nos Estados Unidos, existe tanto a possibilidade de comprar o autoteste em uma farmácia ou recebê-lo gratuitamente do governo. Para os norte-americanos, ele é vendido em qualquer farmácia por US 10 dólares a unidade. Aqui no Brasil, isso significaria um custo de cerca de 60 reais. O autoteste pode ser utilizado entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas. É importante lavar o nariz antes de fazer o exame. Na embalagem, já vem a haste com algodão, o cartão de teste e o produto reagente. A haste é bem menor do que aquela utilizada nos laboratórios é preciso inseri-la em uma das narinas cuidadosamente e girar por 10 vezes. O resultado sai em 15 minutos. Se aparecerem duas marcações, uma linha no T e uma no C, significa que o resultado é positivo para a Covid. Se aparecer só a linha no C, o resultado é negativo. E caso a linha no C não apareça, significa que o teste não foi válido.
3: O teste ele é apenas para uma triagem, ele não é um diagnóstico. Caso dê inconclusivo ou positivo, o paciente tem que se deslocar a um profissional de saúde, a um ambiente autorizado, para que ele refaça um teste novamente e seja feito toda a sequência de tratamento do paciente.
0: Campeonato Paulista no Clássico da Rodada, o São Paulo venceu o Santos na Vila Belmiro. Primeira vez na Vila Belmiro e ainda em um
4: Clássico. 2 a 0 para o Santos, um gol do
6: Marcos Leonardo e um do Anjo.
4: O pequeno Pablo Felipe, de 12 anos, e a família saíram de Bauru no interior e trouxeram até cartaz para torcer para o Santos e pedir a camisa do Marcos Leonardo, que ficou pedindo o pênalti nesse lance. Depois disso, o que o Pablo Felipe e a torcida do Santos viram foi o Nicão colocar a bola na cabeça do atacante Éder, que abriu o placar para o São Paulo. Na volta do intervalo, quem esperava uma reação santista viu a melhor apresentação do São Paulo na temporada. Aos 20 minutos, Alisson cruzou para o Gabriel Sara. O zagueiro Eduardo Bauer tentou antecipar e fez contra. Logo na sequência, Rodrigo Nestor finalizou o jogo com um belo chute de fora da área. Nos últimos dois jogos, o Santos levou um total de seis gols. Três contra o Mirassol e três contra o São Paulo, aqui na Vila Belmiro. Problemas na zaga, ataque produzindo pouco, o time ainda não tem um técnico definido. E aí quem sofre com tudo isso são os torcedores, como o pequeno Pablo Felipe. Uma primeira vez traumática. Triste, ele não quis levar nem o cartaz embora. Com a derrota, o Santos segue na vice-liderança do Grupo D, com nove pontos. Mas vê os adversários cada vez mais próximos.
1: No Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Volta Redonda e assumiu a liderança... E o Vasco passou pelo Aldax e subiu para o segundo lugar na tabela.
3: É um Vasco sem nenê, suspenso. E as fichas foram todas colocadas em outro jogador, o atacante Raniel. Mas o início do jogo teve outros nomes. Primeiro na cabeçada de Anderson Conceição e a defesa do goleirão do Aldax. Depois, Gabriel Peck teve a chance. Do outro lado, Luiz Cangá vacilou. Só que Carlinhos do Aldax quis fazer uma graça e acabou desperdiçando. Sozinho, ele com o goleiro vai fazer, tropeçou, tocou pra fora. Lá atrás era Thiago Rodrigues quem brilhava. O susto fez o técnico Zé Ricardo imediatamente mexer no time e funcionou. Cruzamento na área, bola escorada e Raniel fez 1 a 0. A vitória, além de garantir a vaga para o Vasco nas semifinais do Cariocão, trouxe tranquilidade. As últimas rodadas da primeira fase reservam dois clássicos. Primeiro, diante do Fluminense. Depois, tem o Flamengo. Tamo junto. Pra cima dele, Toscão!
1: Uma lancha de luxo foi apreendida no litoral de São Paulo. A embarcação é avaliada em mais de 2 milhões e meio de reais... E estava sem o GPS para dificultar a localização. Ela pertence a um dos líderes de uma das principais facções criminosas do país. O dono é investigado por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A lancha estava em uma marina no Guarujá. Um pai se juntou aos bombeiros e procura nesse momento pela filha de 17 anos na tragédia em Petrópolis. A Anabel Reis volta ao vivo com a gente. Anabel, você acaba de acompanhar um momento que emocionou todos por aí.
5: Sérgio, um momento muito emocionante. É o Márcio Santana, o pai da Maria Eduarda, de 17 anos. Ele estava nessa escada aqui, onde familiares ficam e também bombeiros que estão na hora de descanso. Agora, ele está ali, ó, próximo a essa casa, que tinha três andares. A gente só consegue ver dois, porque um deles ficou completamente soterrado. E ele queria, pelo sétimo dia, ajudar o corpo de bombeiros a indicar onde o corpo da filha dele estaria. Só que ele estava sem capacete. E aí ele começou a ficar desesperado, pediu para a esposa dele ir até um local comprar o capacete. Um o bombeiro, que estava na a hora de descanso, viu o que estava acontecendo, abraçou esse pai, tirou o capacete e deu para ele. Ele se emocionou, teve que sentar, não aguentou, porque ele é um homem muito forte, acompanhando essas buscas durante todos esses dias. A filha dele estava no andar de baixo, porque ela estava com a avó, que também está desaparecida, a Celi Miranda. Ela era acamada, não ia conseguir subir para o andar superior, então ela falou para a família, não vou, eu vou ficar aqui com a minha avó. E aí, o andar de baixo acabou sendo soterrado pela lama que desceu e a gente está acompanhando esse pai aqui na busca pela filha Maria Eduarda. A gente também está em atenção porque tem cães aqui trabalhando na região e um deles ali próximo à rocha, ele indicou, fez o sinal, agora ele está cavando. E também atenção para esse cachorro do Corpo de Bombeiros que está ajudando nessa busca e indicou um local ali. Agora cinco pontos aqui do Morro da Oficina estão sendo é, vasculhados por bombeiros de 16 é, estados diferentes. Na parte alta também a gente acompanha o trabalho de outros bombeiros ali, inclusive bombeiros aqui muito experientes que trabalharam na tragédia de Brumadinho e também no terremoto do Haiti. Então um trabalho muito intenso sendo feito aqui que a gente está acompanhando, inclusive com a ajuda de familiares como esse pai que emocionou a todos que estão acompanhando aqui essa cobertura contando a história da filha que não saiu do lado da avó e agora é ele nessa luta para encontrar o corpo da filha dele que ele afirma que está assim dentro dessa casa que tinha três andares. Sérgio e Mariana.
0: Obrigada, Anabel. A gente volta daqui a pouco com outras informações de Petrópolis.
1: E a gente volta a falar com Anabel Reis, que acompanha um pai à procura nesse momento da filha de 17 anos em Petrópolis, Anabel.
5: Sérgio, a gente segue acompanhando a luta desse pai para encontrar a Maria Eduarda. Agora entrou um maquinário maior aqui nessa área de busca que fica na parte mais baixa do Morro da Oficina. Agora os bombeiros ali orientando, porque ele começou a mexer na terra e essa casa aqui ainda está muito instável. Corre o risco de desabar, a gente vê que partes do muro ali, da parte de trás, chegaram a cair, desabar. Então um momento de tensão, inclusive eles tiraram o pai agora desse terreno, então só os bombeiros ali e os voluntários que também são bombeiros civis, mas o pai foi retirado do local. Eles, com a ajuda de um cão também, estão bem próximo ali à casa, é, tentando achar o corpo da Maria Eduarda, de 17 anos. Também tem outras pessoas aqui para serem buscadas e o trabalho acontece em todas as localidades aqui do Morro da Oficina. Sérgio, Mariana. Obrigada, Anabel. Um pai
0: bloqueou a internet dos filhos e derrubou a conexão de duas cidades na França. Ter problemas com a conexão de internet
8: é muito comum em qualquer lugar do mundo. Às vezes é um aparelho com defeito ou a localização não favorece o sinal. Mas uma coisa é fato, ficar sem internet pode dar uma dor de cabeça. Agora imagine duas cidades inteiras sem conexão ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu no litoral da França. O Jammer tem a função de bloquear rastreadores e sinais de celulares. Quando é ativado, impede que o satélite envie informações aos aparelhos. Uma operadora de telefone celular percebeu que o sinal simplesmente desaparecia entre meia-noite e três da manhã. Foi então que essa operadora avisou a agência de frequências da França. Técnicos foram até a casa desse homem e encontraram o aparelho, que foi comprado, de forma ilegal. Esse tipo de bloqueador é proibido na França. Quem for pego com um pode pagar uma multa ou até mesmo ser preso. No Brasil, o Jammer precisa ter a liberação da Anatel, a agência nacional de telecomunicações, e só pode ser usado nos presídios. O pai, que não teve o nome revelado, pagou uma taxa de cerca de R$ 2.600 e ainda irá enfrentar um processo na justiça.
0: Se for condenado nesse processo, a multa é de até 30 mil euros, então é um problemão, né?
1: Sem falar no mau humor dos filhos, né? Que ficaram sem internet, sem acesso à rede social também, que era o principal para eles. Acho que
0: os filhos nem sabiam, mas meia-noite é um limite bom.
1: Vou <risos> falar Brasil termina aqui, um bom dia para você.